1: de la selección nacional tras la derrota de uno por cero en Los Ángeles frente a su similar de Honduras con un autogol, vamos a hablar acerca de esa situación, la evaluación que hacemos lo que se viene para el día lunes enfrentar en la Nations League a la selección de Estados Unidos en Florida y también tenemos llamadas telefónicas, así que la invitación para que se quede con nosotros hasta la una de la tarde a través de las diferentes plataformas y también un saludo a los que están a través de Radio Sonora. Don Lisandro, ¿cómo está?
2: Bien, aquí para hacer el análisis de otra derrota, más de la selección, ¿verdad? No hacemos goles y cuando los hacemos, no los hacemos en contra. Vamos por buen camino.
3: ¿Qué gracias. Vamos a hacer un análisis... Nos fuimos del programa pensando que no íbamos a poder ver el partido y realmente lo pudimos ver gracias a la federación. Así que agradecido por eso, no porque necesitábamos ver para analizar el partido y, y queríamos ver qué sensaciones dejaba independientemente del resultado.
1: Profe, ¿a quién le va a sacar
4: tarjetas? Que veo que ya la ah, las tiene lista? Ah, la, las tengo a la mano porque las tuve que sacar ya rato no las andaba. Ahora voy a ir a dar quizás la charla más importante en 30 años involucrado en el fútbol y en el arbitraje que es a, al colegio, no es a mi hijo. Así que me han pedido que les colabore en temas de reglas de juego y para mí creo yo que el esfuerzo de 30 años ahora lo voy a ver reflejado porque vamos a poder servir a la familia. No,
3: y, y otra cosa, yo también ya lo, lo tengo apalabrado porque también me, esperemos que me pueda ayudar en ese aspecto para, para ayudar a un colegio a hablar de, de juego limpio y de reglas de juego.
1: bueno, Felicidades Pero entonces ya no ahí. le
3: andes diciendo chato <risa> 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 Es
2: un juego limpio A que te digan como chato ya,
4: chato ya ha valido la pena que me digan <risa> Me han dicho, vamos a ver Aliancista, antialiancista Me han dicho fascista, antifascista Aguilucho, antiaguilucho Periodista <risa> que no lo tomo como insulto sino el hecho de que no soy periodista verdad no tengo la dicha de ser que periodista pero... <risas> y no tengo ese proceso de formación pues obviamente sería genial verdad porque los periodistas saben investigar nosotros tal eh, vez no, no estamos eh, en eh, ese proceso mire
3: estamos estamos no estamos en de acuerdo hay gente que trabaja de periodista y que, casualmente ayer nosotros eh, nosotros digo como programa eh, levantamos una información fue a Hacienda y salió un periodista de mucho prestigio que, bueno, como, de,
2: pero mucho prestigio no. Bueno, Conocido, conocido
3: defendiendo Mira, a la. Hay una gran de, diferencia. Defendiendo a, de, no defendiendo, sino que Como poniéndose en contraposición a nuestra información. Entonces, eh, no es cabal. No, no, es, no, no, no lo veo primero profesional, porque la información era la que era. Sí, y, viene de
1: adentro.
3: Sí, sino, pf, sino fue como defendiendo a la otra parte. Uh -huh. Y tu trabajo no es defender a nadie, sino que hay detrás de la sí, verdad. Más. Igual que la mía. O sea, nosotros no atacamos a las personas. Atacamos a la institución que en ese momento estaba en un impago. Porque queremos ayudar a lo, la otra parte también. Si no está bien que estén en impago. Pero que, que se pongan en ese plan de salir a hablar en contra de un programa. Nosotros obviamente sabemos que somos un programa que tenemos menos tiempo que los que están estipulados acá. ¿no? Y hay gente que tiene 30 años de... ...de trabajo y le tenemos un grandísimo respeto... ...pero por lo que hicieron ayer no le tengo, yo le perdí el respeto... ...porque se mete en una práctica que fue muy criticada incluso por él... ...cuando la hacen otros equipos, pero cuando lo hace un equipo... ...que es de su corazón o que él trabajó ahí y todo lo demás... ...apañar esas cosas a mí no me parecen correctos... ...porque otra vez hablo, nosotros no, no señalamos a las personas... ...señalamos el hecho que si lo hago yo, espero también que me señalen y tengo que aceptar las consecuencias de mis actos, solamente. Gracias. Muy <risa> muy <risa> muy
1: Vamos bueno. a dar inicio con el partido de la selección y esa derrota 1 por 0 a los 34 minutos con un tanto la autobol de Melvin Cartagena en una acción eh, de balón estacionario. Eh, hay que mencionar en cuanto a las alineaciones. No sé si se sorprendió usted, profesor Liliano, profesor Sí, Porque,
3: bueno, más que con la alineación... ¿Hay buenas noticias eh, dentro de esta alineación? Sí, Para sí, mí, ¿sí? sí. Sí, porque, bueno, eh, lo de Leo Mengíbar me pareció bueno, lo de Melvin Cartagena otra vez me pareció bueno. bueno, bueno sí. eh, Voy a parafasear al profe Elmer sin molestarlo, eh, otra vez volvimos a tener un equipo chato, creo que, que el equipo tuvo buena circulación de balón hasta cierto lugar de la cancha y nos carecemos de profundidad, entonces eso es un equipo chato, ¿no? que va y llega a un plano donde, donde no puede... Eh,
1: Generar más, Generar más o,
3: o, 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 o atravesar más y ahí, en, en, sobre todo en el centro del, de nuestro ataque, si sí fuimos un, un equipo plano. Y la única vez que logramos tiempo y espacio en el último cuarto, eh, quedó en evidencia que, como decía Lisandro, decimos varios, tal vez el, el Chico Gil no está pasando su mejor momento.
1: Eh, con un planteamiento de 4-4-2 Para el profesor Hugo Pérez Por su parte el técnico de la selección de Honduras Con un 5-3-2 Que hubo una revolución también ahí De comentarios de parte de los privices de Honduras Que no le gustó absolutamente nada El estilo de juego de su selección A pesar de que no se guardó nada tampoco Para este partido de la selección eh, Ya que también enfrentará Nations League A la selección de Canadá eh, en eh,
3: Ese es un buen punto eh, Porque hombre por hombre Obviamente Honduras tiene gente mucho más pesada, sí. empezando por Ellis.
1: Por Ellis, jugadores de la MLS, claro. jugadores que militan en España también. Un
3: tipo que juega en la primera edición de Francia, eh, obviamente tiene una jerarquía, una preparación, un estado físico y todo lo demás que, que pretender que, bueno, que se hiciera un festival ¿no? con nosotros. Sí. Y realmente fue un jugador normalito, Normal. parecía un jugador hondureño, no un jugador que jugaba en la elite mundial así que creo que como decía ayer nuestro compañero Quique Lanza, compañero digo porque trabajamos casi en lo mismo eh, que sí que ellos tienen que preocuparse porque Honduras realmente no fue el equipo eh, dominante que pensamos que podía ser el día de anoche
1: Don Lisandro, ¿qué evaluación podemos hacer del desempeño de ayer de la selección?
2: Bueno mira yo siento que quiero mi participación, dividirla en en, en diferentes este, momentos, momentos o momentos, no, situaciones, ¿verdad? Porque mucha gente, mira bien interesante hacer el análisis no solo del juego, fíjate, sí, sino sí. que del aficionado salvadoreño en Estados Unidos, porque si tú ves... Ellos no están ahí pendientes si el equipo gana o pierde. No. Ellos están ahí como sí, una, fiesta una fiesta de, de que llegan a celebrar y están el montón de salvadoreños y todos juntos. Es una fiesta, no es realmente, no les importa si se pierde o se gana. Ellos están felices de que llegó un combinado salvadoreño y se reúnen y como que estuvieran eh, parte del territorio ahí con ellos. Ese es un sentimiento que cuando uno ha vivido allá es, es real. Yo lo tuve cuando yo en los setenta y pico me fui a vivir allá, que me casé. este A mí me hacía una falta tremenda cualquier cosa que fuera del Salvador, <risa> pero tremenda. Yo vivía, y claro, en esa época no estaban como hoy tan conectados con redes sociales claro. y todo eso. Y por eso, por eso aparte. terminé regresándome, porque no me pude adaptar. Pero ahora con todo eso sí, pero siempre ese sentimiento nacionalista lo tenés y entonces este, tú lo ves reflejado en que la gente ahí está disfrutando que están en el estadio, ya no están preocupados si, si, si te meten un gol, si, si, si lo fallaste, no, ellos es el momento el que viven. ¿Por qué hago esta, este análisis? Porque el fútbol tenés que analizarlo desde otra perspectiva, el fútbol es, o sea, es tenés que verlo como una, como una es un deporte, pero es una profesión, claro. y una profesión hay que verla de una forma bien, bien profesional, bien seria, ¿correcto? Entonces la gente a veces no entiende por qué a veces uno pasa señalando todas las deficiencias que tiene la selección, o en este caso, este el técnico de la selección, que yo tengo una campaña en contra de Hugo Pérez. Es que yo, la verdad, no tengo ninguna campaña contra Hugo Pérez. Cuando él vino la primera vez, todos aquí lo arropamos bien, le dimos el beneficio de la duda, sobre todo que, que cambió la dinámica de cómo estábamos con Carlos de los Cobos. Yo, ahí están todos los programas donde empezamos que, que, que el cambio era positivo. El punto es que, claro, ya cuando tú empezás a analizar el trabajo que ha venido haciendo... Pues entonces tenés que hacerte cuestionamiento serio, ¿verdad? Y yo, ¿cuál es mi cuestionamiento con relación a Hugo Pérez? Es su falta de experiencia. Y es la verdad. Fíjate que yo el otro día vi que va a cumplir, o cumplió 59 años, va ¿verdad? Cumplido. O va a cumplir 59, ya casi llega a los 60. Y él nunca había dirigido. Nunca. Entonces, ¿cómo vas a pasar toda tu vida? sin haber nunca dirigido y de repente a los 58 años 50, que ya es cuando ya los técnicos están ya pensando más en su retiro, de repente hoy te querés hacer el gran erudito del fútbol salvadoreño que tú no vas a, 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 a hacer mejorar si nunca entrenaste, has esperado a esa etapa de tu vida para hacerte cargo de una responsabilidad tan seria como es la selección de un país ahora se acompaña de este Mauricio Sinfuegos pero es que Mauricio Sinfuegos también es la misma generación casi y a él, su experiencia como técnico fue bien esporádica, fue con el Nejapa que por cierto descendió yo no estoy criticando los que ellos no puedan tener conocimiento para nada, ni que fueron grandes jugadores, fueron grandes jugadores, a mí Mauricio Sinfuegos siempre me gustó cómo jugaba lo vi más que a Hugo Pérez pero los dos fueron grandes jugadores, el punto no es ese, el punto es que su experiencia como técnico no la tienen y eso nadie lo puede negar y entonces de qué sirve estar hablando bonito, es que todos pueden hablar bonito porque la teoría es fácil, todos pueden aprender teóricamente eh, algo pero la cosa es en la práctica, ¿Cómo tú esa teoría que sos tan experta, tan... Erudito en, en conocimiento y todo, ¿cómo lo vas a llevar a la práctica? Eso, si tú nunca has entrenado, no sabes. Empezás a aprender el momento que empezás a entrenar. Pero si has esperado a tus 57 años para empezar a entrenar en una forma profesional, pues ya me parece a mí que es demasiado tarde. Entonces, eso es lo que yo básicamente critico de él no estoy criticando a él como persona sí en su momento que andaba todo desfachatado con la cachucha para atrás que iba como que estaba comiendo chicle en las entrevistas esas cosas a mí me parecen bien poco profesional pero eso ya cada quien y su cultura y no voy a entrar en eso pero en el aspecto futbolístico sí entonces él no tiene ninguna experiencia entonces por qué hago esta referencia, pero yo no tengo ninguna campaña en contra de él, es simplemente exteriorizar lo, lo que uno opina de alguien que es público, porque cuando tú asumís la responsabilidad de una selección de un país, tú es público, porque todos tenemos derecho a opinar, porque es nuestra selección, entonces en ese sentido es que va, mis y no son críticas, son señalamientos, de esa inexperiencia que la estamos pagando nosotros porque ya va a cumplir dos años de estar dirigiendo a la selección ayer fue el partido número 38 o sea, ya no es ya no estemos hablando de procesos el proceso a lo mejor es cuando comenzás, pero ya después de dos años con 38 juegos de qué proceso estamos hablando y solo han ganado 10 partidos de esos 38 juegos entonces, obviamente Que algo no no, no no está bien, o sea La incapacidad de, 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 Que provocada por esa inexperiencia Ahí está Entonces ¿Qué vimos en el partido de ayer? Mira, tú pueden hablar Mucho de, de, de ¿Cómo se llama el hondureño este? El que estaban hablando
1: Álvaro Elis?
2: ¿Ah? ¿Elis? Elis Pensé es que ese muchacho quiere, es, tiene velocidad, no nada más, si tú lo ves, es como, tú lo describiste bien, un hondureño más. Y si tú ves la selección de Honduras ayer, la verdad, tú decís esa selección así, tampoco se va a clasificar al Mundial. Por eso me extraña que teniendo ellos una buena materia prima, todavía no estén a ese nivel que mostraron ayer, yo esperaría que después del gran papelón que hicieron en la octagonal hubieran mejorado algo sí. pero no han mejorado nada al contrario, yo te digo esa selección una poquito más seria le va a ganar y la va a dejar afuera entonces si esa selección no es que no ganó es que fue mejor que nosotros porque tuvo más iniciativa durante todo el partido, llegó más veces al área nuestra que nosotros al área de ellos entonces si lo vamos a ver futbolísticamente sin pasionismo, porque ayer en la transmisión claro, era de la federación verdad, que la selección debería de ir ganando y hasta ese momento no habíamos llegado ni una vez al área rival, sí, ver, ¿cómo van a solo... decir que deberíamos de ir ganando? No, sí, sí. Si, si, si ni una vez había llegado al área grande sí. Ahí te das cuenta que todos se confunden todo, todo, o sea, yo, yo no entiendo esa forma De, 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 de ver o analizar el fútbol Va. Pero al final Tan malo es Honduras Que tampoco nos pudo meter sí. un gol El gol lo tuvimos que meterlo nosotros ¿verdad? Que no tenemos la suerte de meterlo en la portería rival Sino que nos lo metimos en nuestra propia portería pero el punto, dejemos el resultado, porque siempre para mí los análisis son dos, el resultado y el, y el funcionamiento. Vamos al funcionamiento de la selección. Yo leyendo ciertos comentarios de los periodistas profesionales, porque vuelvo y repito, en eso estoy de acuerdo con Emiliano, nosotros no somos pro periodistas, nosotros somos ex personas de fútbol que en base a nuestra experiencia nos ponemos a hacer análisis, como el que estoy haciendo yo hoy. Entonces, yo no estoy ni justificando ni nada, yo no soy periodista ni investigo ni nada Yo porque me doy cuenta que tiene que cumplía 59 años porque salió ayer en una en un Twitter Si no, ni, ni enterado de su edad estuviera Entonces, pero cuando tú ves el partido de ayer Con la experiencia que uno tiene de tanto tiempo estar en el fútbol ellos, la selección se mueve a un ritmo entre el área grande de ellos, entre la línea del área grande de ellos y la línea del área grande de nosotros. Corren, marcan, presionan, pero nunca te generan una jugada de gol. La única que hicieron como jugada que tú decís, ve qué bien se, se conectaron, fue ya para terminar el primer tiempo, la que falla Christian Hill esa fue la única, después en el segundo tiempo tuvieron otra, pero de esos productos de que, de que vas perdiendo por, por, por llegar, por llegar pero no como idea de juego, es que no tenés claridad en, en, en tu juego entonces sí te da lástima, a mí me da lástima a los jugadores porque les ves ganas les ves deseo les ves intensidad que van, que aprietan que... pero al final no pasan de ahí, no pasan no tienen la claridad mental o, 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 o el que hayas entrenado, decir, vaya, eh, vamos a generar esta jugada. No, es que te ves únicamente a, a tu voluntad en la cancha, a, 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 a tu entusiasmo de marcar, de presionar. Pero fuera cero fútbol. Es la realidad. Díganme ustedes ayer, fuera de esa jugada del primer tiempo, si hubo otra jugada así donde el jugador sabe dónde tiene que pasar la pelota, el otro sabe dónde tiene que llegar, y como ya, shit, le salió mal, está bien, eso es parte del juego. Pero fue la única buena jugada. Entonces, cuando tú ves eso después de 38 partidos, después de dos años de trabajo, que no saliste lo mismo, entonces que lo vas a aplaudir. No, ¿verdad? Lo menos que puedes hacer es ser sincero y honesto. El punto es que nosotros aquí hemos quedado todavía con este, la influencia negativa de la federación anterior. Porque Hugo Carrillo en su afán de su reelección él usaba a los técnicos como para cobijarse detrás de ellos. Esa es toda la realidad. Porque él sabiendo este, que se vencía el periodo antes de Volver a ser reelegido, les firmó el contrato de la extensión. Entonces, hizo lo que antes criticaba cuando las federaciones anteriores firmaban los técnicos antes de que llegara la nueva federación o que firmaron los patrocinios de derechos de televisión, que era bien típico. <risa> qué casualidad que siempre hacían eso antes de decir, bueno, ya mi periodo vence, entonces, ¿saben qué? Vamos a dejar esto en stand-by que venga la nueva y que ellos deciden y escogen si son ellos los que van a estar acá siempre se metían a dejar ellos ya eso influenciado para la siguiente federación entonces uno nos ha dejado con este problema y la comisión normalizadora como no tiene mucha experiencia lo que menos quiere, creo yo es inventar y, y hacer un conflicto de esta naturaleza, porque encima claro, tienes que pagar los, el contrato del seleccionador, entonces estamos bien fregados ¿no? pero la realidad hay que entenderla y hay que aceptarla entonces claro, allá en Estados Unidos apoyan mucho el proceso de Uber porque lo vengo nomás. pero ellos allá lo que quieren es que la selección llegue, llegar al estadio y estar como as, estuvieron ayer, así que yo me pasaba viendo porque me pareció que no, de abusaron de estar pasando imágenes de, de toda la gente, pero allí tú los ves que ellos andan ellos llegan como, a, a como que vas a ir a una discoteca, como que vas a ir a una fiesta no como que vas a estar concentrado en un partido de fútbol entonces eh, claro, se identifican con él porque él habla en la misma forma a lo mejor también allá se ven de la misma forma, ustedes se sienten identificados pero yo siento que, que el proceso de una selección es un proceso bien serio aquí la gente al menos es más, más crítica observa más, analiza un poquito más, porque aquí se vive más el fútbol, aquí uno no va al estadio a estar en esas eh, celebraciones van a estar ahí cantándole al equipo o oh, la palabra que empieza con peba, porque tienen mm. prohibido Cabral. hablar francés aquí <risa> entonces este, a los jugadores o al cuerpo técnico siempre, ¿por qué? porque lo sienten distinto entonces el punto para mí es que la selección sigue bien limitada en cuanto a su idea de juego y producto de eso es que vamos de derrota tras derrota. No podemos decir que la selección juega bien porque los, co los jugadores corren más entre la línea de grande del rival y la línea grande tuya, porque no, tu defensa comete errores, ayer con toda honestidad, tanto Brian Tamaca como Narciso Orellana debieron de haber sido expulsados porque después que hacen la primera falta y están amonestados cada uno hizo una falta que meritaba este, expulsión o, o a María no lo sacó el árbitro porque no quiso dejar Cuto, pero se exponen a eso se exponen a sí. eso, entonces todas esas cosas uno tiene que analizarlas y no después salir justificando que, como quizás hoy, viste que corrieron más en el medio campo. Aquel? Hoy sí, no, así que no estamos en nada, estamos siempre corriendo igual que antes, pero sin generar peligro. Claro, a mí me dan lástima los jugadores porque de repente vemos a un Leo Mengiver con esa voluntad y esas ganas, y tú decir pucha qué bonito es ver un muchacho así. ¿Y ¿qué puede hacer? ¿qué más hicieron? más que andar corriendo y esa intensidad que le ponía digan, yo si quiero a lo mejor yo, Portobús no, no veo bien pero yo no le vi una jugada clara fuera del primer tiempo en todo el partido el segundo y vieron uno o dos ya de esas llegadas de, de que vas perdiendo y que vas a la desesperada entonces yo por eso insisto o sea la selección sigue acumulando derrotas porque tenemos y la está dirigiendo un cuerpo técnico que no tiene ninguna experiencia. Y ya, y ya la edad de ellos es que esa experiencia ya debieron de haberla tenido y traído a la selección. No empezar a estarla aprendiendo ahorita. Entonces ahí termino yo con mi comentario y ojalá que la gente entienda que no es una campaña en contra. Es simplemente es un señalamiento de algo que yo estoy viendo que es un problema para nuestra selección y que hoy... Que por primera vez se tiene tantas oportunidades de ir, puede, puede, ojalá que no, pero puede que nos pase factura y otra vez quedarnos con los colochos hechos y después regresar a otro periodo donde no vamos a tener esa oportunidad que estamos teniendo en este momento.
1: Vamos a hacer una pausa y regresar. Eh, venimos con el comentario del profe Elmer y del profe Emiliano con el tema de la selección nacional. Y para combatir hongos, usa hongosil. Hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz. Aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría. Hongosil en sus presentaciones, solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor. Hongosil combate los hongos, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
0: La autoridad, el romo, el profe. Los ex del fútbol Regresamos
1: Soy hongos Y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie Y otras partes de tu cuerpo Ya dentro de tu uña con mis hongos amigos comenzaremos a invadirla Hasta apoderarnos totalmente de ella
0: Para combatir los hongos Usa Hongosil Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas Y elimina los hongos de raíz Hongosil, para tu necesidad y comodidad También en solución, crema y talco Para prevenir hongos y mal olor Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas Ay, no, este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable Ay, me cuesta moverme y caminar como antes Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico Triple fuerza con Osteobiflex Reparación, lubricación y elasticidad Osteobiflex es libertad de movimiento Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
1: Soy hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña con mis amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para
0: combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas Ay, no, este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable Ay, me cuesta moverme y caminar como antes Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico Triple fuerza con Osteobiflex Reparación, lubricación y elasticidad Osteobiflex es libertad de movimiento Laboratorios Suizos, innovando con Excelencia. En caso de duda consulte a su farmacéutico Continuamos con los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol Sani fortalece tus articulaciones con osteobiflex complex Con glucosamina, condroitina, colágeno y ácido hialurónico Mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación OsteoFlex es triple fuerza, reparación, lubricación elasticidad. y elasticidad OsteoFlexes es libertad de movimiento, calidad de laboratorios suizos Continuamos hablando del tema de la selección nacional Tras la derrota ayer en Los Ángeles Frente a la selección de Honduras 1 por 0 Profe Emiliano en situaciones tácticas Don Lisandro mencionaba un punto que me gustó eh, Partir acerca del funcionamiento que tiene la selección ¿Cuántos partidos eran, don Lisandro si no me equivoco? 28 hay partidos que lleva el profesor Hugo Pérez Con la selección nacional eh, ¿Pudimos eh, ver el reflejo de ayer de individualidades Que tienen algunos jugadores? Pero en esa parte de las situaciones que ellos presentaban, entra lo colectivo, sí. algo que le pasa a la selección. ¿Quién es el responsable, si lo podemos decir, de que la selección engrane que haya fútbol colectivo también?
3: Y siempre el entrenador, es, es el que busca a los jugadores que él cree idóneos para desarrollar el sistema de juego que él propone. Eh, como decía la, la, la mano del entrenador entre comillas, se ve claramente porque desde el momento como hablaba bien Lisandro, yendo la historia desde el momento que cambia de entrenador la selección se ve un cambio sustancial sobre todo en la elaboración de juego y en la circulación uh -huh. y se sigue viendo eso, ¿no? Eh, seguimos un equipo que no solamente el portero agarra y la tira, sino que los centrales tratan de jugar, involucran a ...a los laterales o cuando usa extremo... ...a los dos mediocentros centros... ...son siempre gente que tienen un buen primer pase... Y que, ...y que elaboran... ...por eso es que Chicho siempre es tan importante... ...Cristian Martínez tal vez... es, es eh, ...tiene más funciones defensivas... ...pero... ...pero por ahí pasa la cosa... Eh, ...creemos que en ese último cuarto de cancha... ...o en nuestra mitad de cancha... ...no tenemos tantos problemas de elaboración... ...porque si no tenés un equipo rival que te apriete fuertemente, siempre hay un pequeño espacio para circulación del balón. No, o sea, los problemas nuestros, la realidad nuestra, viene siempre que pasamos la mitad de la cancha. Porque somos un equipo que no tenemos delanteros fuertes, que si bien tenemos delanteros rápidos y hábiles, a este nivel de selección todo el mundo tiene gente rápida. Sobre todo ah, en, de, en que defensa. Que... Tienen gente igual de rápida que nosotros, pero más fuerte. Y ahí te das cuenta, la hora de la elaboración, en el último tres cuartos de cancha, y se vio ayer con un equipo de Honduras, que a mí me parece que no funcionó bien, de acuerdo a la historia de Honduras, pero que cuando vas en el uno contra uno y en el cuerpo a cuerpo, perdemos siempre. Y la única oportunidad en la que tuvimos tiempo y espacio para superar eh, esa fuerza física o rapidez del rival y lo sorprendimos, no tuvimos la puntería necesaria que es lo que normalmente tienen otras selecciones eh, europeas o quien sea, de menor medida, cuando juegan contra los grandes, que tratan de aprovechar esos, esos pocos espacios que tienen y son más efectivos. Okay. Eh, en cuestión de circulación, de actitud, digamos, de querer jugar al fútbol, a mí me la selección me sigue gustando, pero el tiempo pasa y no podemos dar ese salto de ser una, una selección eh, más profunda, no, no digo que atacamos 20 veces por por, por tiempo, pero que, que seamos un poco más profundas. Siempre tenemos el mismo, no sé, no el mismo problema, pero la misma dificultad de que en el último cuarto de cancha eh, se nos cierran demasiado los espacios. Obviamente siempre vamos a ver, sobre todo, buenas acciones individuales porque Jairo es un jugador con un centro de gravedad bajo, rápido, que golpea Bien con las dos piernas y que en algún regate puede dejar mal parado un defensor Lo mismo pasa con Kevin Reyes, que fue el único que tiró eh, de larga distancia Tiró un tiro creo que en el minuto 80 como a 30, 35 metros del área rival Porque por lo mismo Y la se,
1: verde también tuvo uno.
3: Se, se sacó uno y, y, y vio que el, eh, obviamente Honduras tiene un vallado defensivo mucho más fuerte Y en vez de lograr el uno contra uno en el que habíamos fallado Agarró y decidió probar de media distancia. Después lo otro más cercano creo que fue un centro de, del Chico Blanco... ...que cabecea también Cristian a las manos de uva pero no no, no 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 representó mayor peligro. Lo único que sí que representó fue, me imagino para Honduras, que, que con la potencia física que tiene... ...que te cabecean en tu área, es contra los dos centrales y es preocupante. Pero después de ahí... No, no, hay cosas eh, como para resaltar, ¿no? La mano del técnico se ve porque, como decimos, la circulación, eh, la actitud de, o, o la premisa de salir jugando, empezando por el portero, eh, desde abajo siempre la mantiene, hay movilidad entre los, los, los medios centros. Eh, lo único que puede destacar son los jugadores jovencitos, ¿no? Me pareció que el Chico Blanco entró bastante bien, eh, lo de Leo Mengíbar con su juventud es bueno, ...pero otra vez no logramos progresar de tres cuantos de cancha adelante... Eh, lo, de, ...lo del medio centro... Melvin. Melvin Cartagena también fue bueno... ...pero no se acerca al rendimiento de, de, de un chicho... ...o sea, es bueno, porque es un chico, entre comillas, joven, inexperiente... ...pero necesitamos algo más... ...me pareció que con los cambios mejoramos un poquito dieron más frescura, otra situación, eh, Cristian Martínez a mí me, siempre me gusta como juega, es un jugador de una actitud impresionante y aparte con él ganás también eh, presencia física, tanto en tu área como en la rival a la hora de la pelota parada. Kevin Reyes es un jugador que, que a veces no sabes para dónde va a salir y ese no sabes para dónde va a salir también a veces le juega en contra porque no siempre elige bien. Pero nos sigue faltando, por eso es que, que, que tal vez luchamos tanto, o tenemos tanto la esperanza de, de, de Brian Hill, porque la sensación que nos dejó es que es un jugador que aprovecha cada situación que tiene. Y, y tal vez, si ayer hubiese tenido la situación que tuvo el hermano, podría haber terminado de otra forma, no lo sabemos. Entonces, eh, porque necesitamos dar ese salto de tener un referente en ataque que nos haga ser un poco más profundo como equipo. Profero.
4: Yo tengo un par de preguntas para, para Emiliano y para Lisandro en ese sentido, en el, eh, de lo que han planteado, no porque no esté de acuerdo, sino que creo yo que eh, han desarrollado ideas en términos de lo que nos hace, de la problemática, por así decirlo, y la pregunta sería qué se debería hacer en ese sentido bajo estas condiciones actuales. Y ya luego en cuanto al partido, yo lo veo también bajo dos perspectivas. Lo primero es el partido en sí, ¿verdad? Lo del día de ayer, de repente como... Como lo mencionaba Emiliano, creo yo que es muy importante que, que ver a los jugadores nuevos o, o que se incorporan o que se les da la oportunidad, digamos, de manera más amplia como a Melvin Cartagena, que no es la primera vez, pero que ahora salió de titular y eso es muy importante para él. Y que es un jugador que eh, tuvo buen desempeño y además de eso, yo diría, sobresaliente en relación a lo que uno le ve en la liga local, por ejemplo. Sí. no o sea, de repente... Yo bien me acuerdo, el, 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 tenía a Manuel en, en ese momento en el estadio, el partido El Salvador-Estados Unidos en el Cucatlán, cuando iba a entrar Cartagena y le preguntó a Manuel, ¿Quién es él? Porque no lo tenía en el radar, identificado como un jugador referente. Luego el, lo, el tiempo que jugó en el partido, que creo que fueron alrededor de 20, 30 minutos, sorprendente lo que hizo. Y uno dice, ¿De dónde sacaron este jugador?, entonces, y lo, ayer igual, con características diferentes a lo que muestra aquí. Lo mismo Leonardo Mengíbar, que muy bien, que creo yo que hay una coherencia en el sentido del momento que está pasando el muchacho, la motivación, las ganas de hacer las cosas diferentes, a pesar de la situación de ese equipo. Y como premio de eso, estar en la selección, ser titular en un partido contra Honduras, que si la connotación de que si solo era amistoso o amistoso oficial, pues ese es un tema... Secundario, pero en el sentido de lo del análisis de partido sin embargo, a nivel administrativo tiene mucha importancia, porque que no querramos sumar un partido eh, amistoso de carácter eh, eh, oficial, quiere decir que no estamos haciendo todo el proceso administrativo que corresponde a eso, porque al final eso te repercute hasta en el tema de el ranking FIFA, por ejemplo, porque si no, posiblemente, si no nos interesa, porque no, no tenemos buena esperanza de que podemos sacar un resultado y mejor no lo incluyamos, entonces todas esas cuestiones van sumando o van restando al proceso eh, destaco eso lo, lo, los jugadores que, que debutaron o, o que estuvieron ahí eh, que se les da la confianza completamente muy buen desempeño lo mismo de Tomás Romero que ya eh, ingresa digamos ya con una cantidad de partidos importantes para digamos estar en el relevo de Mario González en el caso que se necesitase en ese sentido y luego eh a mí me, me surge una, una pregunta y que creo yo que también va en relación a eso, ¿qué se debería hacer por el hecho de que de repente la sensación, da la sensación la selección de que gusta cómo juega, porque empieza a mostrar orden, una idea, pero eh, qué de diferencia tenemos a esta selección en el mejor momento, por ejemplo, de Carlos de los Cobos en el mejor momento de eh, Albert Roca, por ejemplo, ¿Eh, de Rubén Israel caemos en lo mismo en la situación de que no somos una selección vertical que buscamos el arco rival y aquí no sé si, si tiene que ver con el tema de falta de confianza en el cuerpo técnico, en el grupo que se tiene si es un problema estructural en el sentido de que no tenemos jugadores para poder generar una, un parado táctico diferente eh, y a, 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 a aspirar a, a ir por el partido en un partido que creo yo que ayer más allá de consolidar una idea de tenencia de balón, de asociaciones y todo lo demás, creo yo que era un partido, además de que no es amistoso oficial, y digo amistoso oficial, con la connotación de que no te va a afectar ni siquiera en el ranking FIFA. Claro. Y como uno sabe eso, porque no hay, el árbitro es de la MLS, no es árbitro FIFA, el número de sustituciones son más de las establecidas por las reglas de juego, esos dos elementos le quitan... El partido de carácter eh, internacional amistoso Incluso si administrativamente se hicieran todas las gestiones para tener un partido eh, oficial amistoso Al no tener el número de sustituciones permitidas y hacer más Ese partido no se cuenta por parte de FIFA como dentro del ranking FIFA Se puede romper esa situación
3: Fue entonces algo así como un entrenamiento televisado
4: un partido amistoso, digamos, de carácter internacional pero no con todo el protocolo de ser un partido oficial, entonces era un partido para decir, bueno, intentemos jugar a ganar, no pasa nada si perdemos entonces pienso yo, pero es que posiblemente es, es que, una mentalidad diferente
2: es que lo que pasa, Elmer, es que no podés y es que yo, tú crees que no o sea, que Hugo Pérez quería perder el partido Tú crees que los jugadores querían sí, perder no. el partido. No, es no, que no. lo quieren ganar. El Problema es que no saben
3: cómo. Claro. Es que ese es el punto. No y, y encontrar los, los pro, o sea, los problemas que tal vez no problemas o lo, eh, las dificultades que vemos en el juego que tal vez no pudimos superar es lo que pasó. O sea, a, es lo que pasó ayer. No pudimos mira, superar a, dificultades que normalmente tenemos.
2: Te, te voy a, a, a para que veas dos diferentes visiones, ¿verdad? Aquí si tú ves los comentarios de la prensa nosotros, es que, oh, que se vio distinto. Yo no sé qué distinto quizás porque...
3: La camisa nueva.
2: Corrieron un poquito más, la camisa nueva. En cambio en Honduras los están criticando a pesar que ganaron el juego y que claro. tuvieron más ocasiones de, de, de llegadas al área rival, que tuvieron más iniciativa. Ellos no están conformes. Ven la diferencia de exigencia. Allá se les exige más. Aquí nos hemos conformado con que con el, en ese espacio de la cancha curramos y apretemos, no importa si perdimos, no importa que no generamos ocasiones de goles, si yo vi que un jugador corrió en mamba, a mí me gustó mucho Leo dio porque además, uno muchacho joven, uno quiere que le vaya bien, pero tú mismo lo acabas de decir, improductivo, no hicieron ni una jugada de peligro. Entonces, es que el fútbol, si tú quieres superarte, cuántas veces lo he dicho yo, tienes que ser súper autocrítico contigo mismo. No te podés conformar con lo medio o medio bueno. Tienes que ver cómo diablos vas a corregir lo medio medio malo para mejorar. Entonces, el punto es que nosotros hemos caído en eso. O sea, yo, yo no sé, a, a, al pobre... ¿Cómo se llama? Prima y Maradiaga Se lo acabaron acá sí. Y está bien Las cosas le fueron requetemal Este Pero es que ahora también Mirá de 38 juegos En dos años Solo hemos ganado 10 10 de 38 partidos En dos años ...y no hemos ganado nada... ...quedamos eliminados en la Copa de Oro... ...quedamos en penúltimo... ...o en sexto lugar... ...en la octagonal... ...entonces... ...ni resultados... ...ni clasificaciones... ...ni nada... ...cuántos goles ha metido esta selección... ...cuántos goles metió en la octagonal... ...o sea... ...es que si tú ves... ...las estadísticas... ...todas... ...te dicen que ha llegado el momento de pensar en un cambio con alguien con experiencia, con alguien que no venga con toda esa división, que lo de aquí no sirve. Es que todo eso ya se sabe, que las canchas aquí son malas. O es sea, que, ¿te vas a estar excusando en eso para justificar que no estás teniendo los resultados? No. Si tú asumís una responsabilidad, un compromiso con una selección, es llevarla al éxito. Si al final no lo lograste, está bien. Pero es eso, es, pues no puedes estar justificando que porque la liga es mala, que porque la cancha es mala, entonces ustedes mejor no, no participemos. Sí, Quedémonos acá entre nosotros. Pero un momento, un momen en, 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 en un momento, asumir esa responsabilidad, usted no esté buscando excusas. Eso no vale. Ni que no estás hablando de las canchas, todo el mundo lo sabe. las qué vas a estar repitiendo lo mismo? Okay. o sea el, el, el Mauricio Cienfuegos cuando vino en una de sus expresiones no sé si lo hizo a propósito y lo dijo solo por hablar dijo, que si no se clasificaban al mundial tenían que, teníamos que irnos todos dijo. ahí están escritas o sea que cuando él te dice eso ¿qué quiere decir? que se quieren clasificar y que claro. se van a clasificar con todos estos problemas entonces, no puedes estar hablando de canchas malas, de liga mala, de todo esto, cuando perdés. Y cuando ganás, ah, no decís nada. Entonces, ese es el punto. O sea, aquí hemos llegado a un momento donde, por eso puse yo ayer, o sea, ya, está, ya nos acostumbramos a perder. Entonces, ya, ya hacemos chapupa, ya vamos a terminar como el aficionado que va a celebrar ahí a, al estadio para pasar una fiesta. Todos salieron contentos, que gritaron un montón, que tomaron cerveza, que salieron en las fotos ahí, todo el mundo fue contento. Pero ¿y? ¿quién analiza el resultado de la selección? A alguien ahí le realmente le importa y se pone a pensar por esto y por esto y por esto y por esto perdimos. Entonces, pero la
4: autoridad
2: aquí sí tiene que pensar eso porque tiene una responsabilidad bien grande. O sea, ese es mi.
4: Bien, dentro de eh, eso... Eh,
3: perdón, usted habló de una cuestión eh, histórica, digamos, entre comillas, ¿no? Porque habló de, de Albert Roca, eh, de Rubén Israel eh, y, de varios, y de la primera época de los Cobos. Creo que eh, obviamente las la mismas excusas de las canchas, la liga y todo lo demás, ellos también las tenían. Tuvieron resultados diferentes. Yo no sé si tiene que ver con la autocrítica o... Para mí, ya que me estoy volviendo viejo, tal vez lo nostálgico, a mí me parece que había otra calidad de jugadores. También, en ese aspecto, jugadores con tal vez menos, no sé si menos miedo, pero más propositivo.
2: Perdón, tú, acabo de recordarme de algo, hablando de esa época, por ejemplo, aquí cuando hicieron Cesen era, iban a traer a lío. ¿se acuerdan?
4: Sí, Juan Manuel Juan Lillo Manuel estuvieron Manuel... en plática, digamos, Va. hubo interés Va. de parte del bueno, de averiguar que...
2: ¿qué dijo? Es, esto si no me equivoco lo dijo sin fuegos como que a él a él le consta porque él estaba allí, mm. que Lillo dijo de que lo habían engañado porque le habían dicho que el estadio era una maravilla y que esa cancha no servía y que él si en sen, seis meses no se la tenían como se tenía que jugar cuando saliera la selección, que él no aceptaba la, el cargo. Mm. ¡Vaya! Lo cuenta sin fuegos como una anécdota. Claro. Pero para, para criticar a la federación. Pero él sí está aceptando lo que el lío no aceptó. Entonces, ¿por qué va a estar criticando si él está consciente y lo aceptó venir aquí a hacerse cargo de un ser? Te das cuenta de la gran contradicción y nadie se fija en eso. Y son palabras de él. No es que uno lo esté inventando. Ahí está en la entrevista donde él cuenta la anécdota del libro. Ese es un profesional. Y si
3: lo voy a aceptar, cero excusas. Claro. Ah, pues sí. Lo único que yo, en, digamos, en la, hablando de la situación, lo que puedo decir a favor es que yo, por, yo también tengo un pensamiento parecido. Yo sé que en seis meses no voy a cambiar las condiciones de la liga ni el pensamiento de los... No, él habló de la cancha. Sí, sí, sí. De, digo, de en, cambiar en, la grama y ponerla como debía sí, ser. Sí, en en líneas en línea generales de, de todo lo que pasa en el fútbol nacional. Yo trabajé un tiempo en el fútbol nacional y, y el de profesional y yo seguía pensando que aún aceptando alguna de estas condiciones uno desde adentro puede hacer más que desde afuera, ¿no? entonces yo supongo que él sabiendo cómo son las cosas se involucra pensando que estando adentro, él puede hacer mucho más fuerza que criticando está
2: a él. bien, pero entonces no estés buscando excusas ese es otro punto El yo pudo haber venido consciente que estoy no en las canchas pero no se vale que entonces venga mm. y cada vez que pierda es que las canchas no sirven, es que la diga no. aquí, es que no podés. No. una vez aceptaste ya lo aceptas con todo lo bueno y lo malo entonces, trabaja y mira si, si nos vas a llevar adelante o no. Pero no estés buscando cada derrota, que es que las canchas, que los directivos. Los directivos son lo mismos, van cambiando. pero ¿Por qué? Porque somos un fútbol pobre, es lo que yo he dicho. Uh -huh. y, no hay, y hay que reconocerlo. Yo me he puesto de ejemplo. ¿Yo por qué solté la alianza? ¿Por qué yo dejé y busqué a alguien? Porque yo no tenía capacidad busqué a alguien que la tuviera, si después lo hizo o no lo hizo, ya es problema de él yo quise hacer lo correcto porque sí. yo no podía hacer eso que me dicen, y usted quiso yo hice campeón a la alianza porque yo administraba el equipo no era mi equipo no era yo el dueño, yo lo administraba, pero fui consciente cuando llegó un momento que ya el equipo necesitaba más y que yo no podía ah, yo busqué a quien se iba, podía hacer cargo de eso, no esperé yo o, o pues si no ahí estuviera
4: todavía Bien, dentro de eso el, el segundo planteamiento mío es Que tenemos problemas estructurales o, o limitantes Si le queremos ver en este momento En temas de estructura, organización El tema de la competitividad que, te, que, que debería tener las ligas Y como consecuencia de esto Se hereda la selección Y la selección muchas veces es el reflejo De, o no, mejor dicho La selección es el reflejo de la estructura de trabajo y de desarrollo que nosotros podamos tener. Para mí, por ejemplo, tengo que ser sincero, a pesar de que ya cuando uno está en el estadio y se escucha el himno nacional y se emociona, quiere que la selección de uno gane y ve ahí un halo de esperanza en que la selección puede ganar, como cuando vino Estados Unidos y de repente pensamos que se le podía ganar, creo yo que eso es normal en un partido de fútbol. Pero luego, para mí no es importante si se, si se clasifica para este mundial, 2026, y de repente el aficionado, posiblemente el Radio Escucha, dirá como es que no es tan importante. Pues sí, es que sería ideal y sería fenomenal en términos de una alegría a nivel nacional y de fútbol nacional. Pero es que si uno revisa en términos de estructura y luego de infraestructura, no tenemos condiciones. Y aquí, por ejemplo, es importante tomar en cuenta lo que la parte de Honduras. Y eh, creo yo que a Honduras sí se le puede. Eh, plantear la situación del nivel de exigencia porque ellos, la estructura de desarrollo que ya tienen es muy diferente, ya no llevan por decirlo así, al menos dos gradas arriba.
2: No, 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 ayer de acuerdo al, al periodista que entrevistamos, dice que está peor que nosotros, entonces, porque a veces es lo que yo te digo, ahí es donde tú sentís que la exigencia es distinta.
4: Pero es que peores. ahí es perder la objetividad, porque sí. hay factores objetivos como tener un centro de alto rendimiento que es producto de un trabajo planificado para generar desarrollo. Y eso por más que uno quiera decir, no, estamos peor, eso es como tratar de victimizarse para decir, no, es que nosotros tenemos que ser mejores. Por ejemplo, que hay, ya hayan, haya un tercer equipo que esté aspirando en Honduras a un centro de alto rendimiento no puede decir que está peor que nosotros cuando tienen a nivel no, administrativo él no
2: dijo, sí, él, por eso es que yo le hice la broma, que si él le o sea, quería quedar bien y que lo invitáramos más seguido al programa, es como una broma, pues, uh -huh. porque en el fondo o sea, yo lo traigo como anecdótico, porque hay personas así que, que son demasiado polite ¿va? y que quieren quedar bien sí, y, sí, y, y pierden la objetividad de lo que están diciendo, entonces no hay que tomarlo mucho en cuenta, pero en alguna medida, porque si tú ves a la opinión de la prensa en cuanto a la crítica que está haciendo con, las, con su selección, a pesar que ganó van en esa misma cosa que no están conformes pero nosotros aquí sí estamos conformes, a pesar que perdimos, a pesar que casi no generamos ocasiones de gol ah, pero no, es que eh, 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 corrieron a un kilómetro más rápido que en la media cancha pues, pues está bien, si eso es ...para que nos confirmemos, está bien, cada quien tiene su criterio?
4: Pero es que ahí es donde viene el tema, que por eso yo decía, ¿qué se debería hacer? Porque es el, el tema de la problemática ya la conocemos y entonces sería... ...es completamente responsabilidad del cuerpo técnico, es completamente responsabilidad... ...de los jugadores dirigentes y ahí es donde viene el tema, verdaderamente... ...pasa porque todos los actores que hemos estado involucrados dentro del fútbol... Eh, ...salvadoreño a nivel profesional... ...tenemos cierta responsabilidad... ...quizás unos más, otros menos... ...por el tema de la posición y toma de decisiones... ...sin embargo creo yo que a nivel de estructura... ...no hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo... ...y empezar a, esta a establecer objetivos comunes... ...en beneficio de todos en ese sentido... ...y por lo tanto ahí mi planteamiento de que... ...se vuelve hasta cierto punto irrelevante el tema de... ...que tengamos como visión... ...el clasificar al mundial cuando por ejemplo tenemos una situación administrativa que no permite ni siquiera ese tema de lo que ya planteaba usted esta comisión normalizadora debería de generar un cambio ya a nivel de cuerpo técnico cuando hay una situación contractual y ellos han venido a solucionar un problema que no es el de eh, conformar un cuerpo técnico competitivo para el 2026 como, como razón principal, como objetivo principal pues ellos obviamente tratarán de hacer la parte que les corresponde del, por ejemplo el tema de los estatutos, de toda la situación de la estructura, de organizarla nuevamente, para dejarles la mesa lista a los a los que vengan y a partir de eso empiecen a caminar. Y eh, luego es que, le ponemos el punto de que han manifestado él, me, el desconocimiento del tema de fútbol.
2: Permitime, mira, es que aquí el punto es que no hay que mezclar las cosas, hombre. Yo ahí es donde yo siento que todos se confunden mira, tú tenés aquí una realidad ¿va? la realidad es que los clubes no son profesionales, la realidad es que no hay canchas de entrenamiento, la realidad es que los terrenos de juego son malos y que la administración en general también es bien deficiente y bien bien limitada y bien pobre, ¿estamos de acuerdo en todo eso?
4: Sí, son es problemas estructurales del, va, del fútbol en
2: primis. tú traes un técnico entonces el técnico tiene que venir y saber todo eso eso no te quiere no te va a limitar a que tú aspires aún con todo eso que puedas conformar una selección con todos esos problemas, con todos los limitantes y vayas y, tratar, y trate de competir sabes que vas eh, colina arriba sí, sabes que vas colina arriba, pero la intención de llegar a la cima no te tiene que eh, o sea, el deseo, todos estos problemas no te tienen que estropear ese deseo, te lo van a hacer mucho más difícil entonces, ¿por qué te digo esto? porque un cuerpo técnico tiene que venir, sí, darse cuenta, pero una vez tú aceptas el reto ya aislate de eso, eso no lo vas a cambiar con, con estarte quejando cada rato, vení y de hacer tu trabajo y entonces te vas a tener menos distracciones, porque entonces no vas a estar con excusa cada partido sino que cada partido que perdás Híjole, ¿qué hice mal? ¿Qué tengo que hacer para corregir? Pero no ponerte a estar hablando que las canchas, que la, la administración, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces son cosas distintas. O sea, que no vamos a clasificar, está bien, pero eso no quiere decir que no vas a intentarlo con todos tus problemas. Entonces tú, cuando tú traes un cuerpo técnico para hacerse cargo de una selección, es así de mal como estamos. No te tienes que quitar la ilusión de, con un buen trabajo, con los jugadores que te puedan lograr esa hazaña. No te lo debe ser porque si no, mejor no hagamos nada. Ese es mi punto.
1: Bueno, a continuación nos vamos a <risa> nuestra sección. <risa> no Yo me sé me que quiere hablar. <risa> no voy a dar chancecito, pero a genios de la
0: tribuna. <risa> El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Gracias por sus mensajes Walter Trejo, el salvadoreño en lo táctico fue mejor que Honduras decir, eh, Alex, mire, no nos vamos a engañar el fútbol nacional se quedó en la década pasada, el fútbol mundial está a otro nivel de concepto del fútbol y nosotros acá en la liga al pelotazo Manuel dice, saludos desde, desde Nueva York, un saludo, Juan Carlos Durán Don Lisandro es el único que dice la verdad, el resto del periodismo engaña a la afición eh, también dice Juan Carlos, este es el único programa que dice la verdad eh, en Honduras les están dando palo a su selección y eso que ganaron. Aquí celebran las derrotas. Robert Maximilian dice el problema... Es que el chip de los jugadores nacionales No están acostumbrados a jugar rápido Porque nacionalmente no practican eso Y cierra paisanos, no son los jugadores No son las canchas ni la condición física No tenemos entrenadores Esa es la realidad Luis Romero, la selecta, tiene que jugar mejor eh, Dani Gibson dice en contra Estados Unidos, se verá Qué jugadores en la selecta tienen nivel internacional Dice también Luis Méndez ¿Qué les parece extraño si El Salvador es como el nivel de Belice? ¿Les parece extraño eso? También eh, dice de que ¿Cómo podemos pedir buenos resultados si en El Salvador no se juega fútbol profesional? Dice, gracias por sus mensajes a través de Genios
0: de la Tribuna. El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. ¿Profe?
4: Vamos a ver, es que <risa> <risa> número uno y ¿Cuánto tiempo tengo, señor productor? <ríe> Dos minutos. Ok. El tema es que toda la situación que se describe en términos de la problemática es real, y ahí está. Y, y en ese <ríe> sentido, ya me pusieron cronómetro, vamos a lo siguiente. Aquí hay una situación más allá del tema de estructura, de limitaciones, de problemáticas, de recursos y todo lo demás. El punto es que todos los actores involucrados, los tomadores de decisiones, no hay voluntad de sentarse, poner a un lado las diferencias y los intereses y empezar a establecer objetivos mínimos en común que al final terminan beneficiando a todos de tal forma de integrar dentro de esa estructura a gente interesada que pueda aportar a todos los niveles. Y mientras no hagamos eso, vamos a seguir viendo las situaciones problemáticas eh, por separados. Ahorita podemos hablar del problema de selección nacional, que si jugó mal o jugó bien y todo lo demás. Luego podemos hablar del tema del nivel de la liga y luego del, de las estructuras de, de formación o desarrollo. Y dentro de esto, por ejemplo, alguien que se le, a, al que se le olvide el tema de los amaños, que es un tema que le hizo tanto daño a este fútbol no, y no estoy hablando de la parte ética y moral, estoy hablando de la parte deportiva. ¿En qué sentido?
3: Generación. Sí.
4: Yo puedo dar fe que una vez sancionados esos jugadores Era como ir a dirigir juveniles la primera división Porque el nivel de competitividad quedó diferente, completamente afectado Como consecuencia de jugadores como Alfredo Pacheco, Denis Halas, Cristian Castillo, eh, Osael, Darwin eh, Bonilla eh, los guardametas eh, Dagoberto Portillo eh, Montes y se me, eh, Marvin el central los centrales de FAS eh, y Granados y todo eso son jugadores que le daban otro nivel a la liga que tuvieron ese ese error imperdonable o no, ahí cada quien que lo decida pero al final no hubo un relevo generacional y además de eso sumémosles que a medida van pasando los años cada vez vamos eliminando o no vamos generando más estructuras de desarrollo de niñez jóvenes, adolescentes para que aspiren a llegar al fútbol profesional entonces estamos retrocediendo y no nos estamos dando cuenta y ahí todos los interesados todos los tomadores de decisiones tienen incidencia en ese sentido
1: Ahí está la
4: intervención, <risa> Ah, todavía tengo 30 segundos Me limité
1: <risa> Gracias por estar pendiente Los esperamos mañana nuevamente a las 12 A través de Radio Sonar y las diferentes plataformas Que tengan una feliz tarde
0: La autoridad, el romo, el profe La jefa y la cabeza Cinco exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben El único programa con personas que han vivido Del deporte rey Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.